0: Glædelig tredje sender i advent, og velkommen til den kreative forretningsadventskalender, en podcast-miniserie med fortællinger fra fem kunstners rejse igennem ild og vand, om den skrøbelige start, om de smukke drømme og om at tilkæmpe sig retten til både anerkendelse og økonomisk frihed som kunstner og kreativ. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dagens afsnit der skal du møde musikeren Lydmor. Stavrosander er komponist og musikeren bag kunstnernavnet Lydmor, og for få måneder siden der udgav hun sit tredje album. Hun har optrådt over det meste af verden, og så er hun netop hjemmevendt fra en tur, der tog hende og hendes team til Asien, Europa og naturligvis også rundt her i Skandinavien. I dagens afsnit der fortæller Jenny om, hvordan hun kæmpede sig vej ind på de danske spillesteder. Og om, hvordan samarbejder med både managers, agenter, pladeselskaber og ikke mindst andre musikere, nogle gange er gået i vasken, og andre gange har været helt essentielt for hendes karrieres udvikling. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så kommer vi faktisk også ind på emnet stress, og om, hvordan man skal passe ekstra godt på sig selv, når ens arbejde også er ens passion. Inden vi byder velkommen til Lydmor, så vil jeg lige nævne, at hvis du drømmer om at gøre dit kunstneriske talent til en levevej, så kan du gå ind på sinesylvester.dk og læse mere om de kurser og workshops, som jeg udbyder. Du kan f.eks. læse om kurset Gør kunsten til din levevej? Det er et kursus, hvor jeg giver dig helt konkrete redskaber til at arbejde med andet målsætning, markedsføring, salg og prissætning, sådan så du kan skabe et bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv som kunstner og kreativ. Du kan læse meget mere og også reservere en plads på et af de kommende hold inde på min hjemmeside. Og det er også derinde, at din familie, venner og kæreste kan købe et gavekort til dig, hvis du skulle vinde på at ønske dig sådan et julegave. Det er altså inde på sinesylvester.dk Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Tak. Du arbejder som musiker under navnet Lydmor mm-hmm. Og du er lige kommet hjem fra en stor tur ja. rundt i hele verden næsten ah. Asien og Europa, ikke? Ja, ja. Så, så jeg vil godt starte med at sige tusind tak, fordi du har fundet tid til at komme ind Og vil snakke med mig Og også fortælle om din rejse til alle lytterne Selv tak ja. På det der ellers måske skulle have været en fri dag, det ved jeg ikke <laughs>
1: <laughs> Jamen jeg har heldigvis næsten Juleferien. Okay. Så jeg, der, det er ikke sådan en eller anden høj højhelig, eneste fridag. Jeg har noget fri de næste par
0: uger. Det er jeg glad for at høre. <laughs> Vil du ikke starte med at fortælle lytterne om, sådan lidt om dit arbejde? Og mm. måske også sætte på par ord på, hvad det er for en slags musik, du laver. Yes.
1: Jamen altså, jeg har jo det her skøre projekt, som hedder Lydmor. Øh, som jeg har haft faktisk i ni år. Mm. Øh, jeg har udgivet tre plader som solist. Øhm, den nyeste, det er så den første, der er blevet promoveret i udlandet. Øhm, jeg har spillet virkelig mange koncerter i udlandet. Jeg har spillet i USA, i Latinamerika, i Asien og Europa mm. rigtig mange gange. Så har jeg lavet soundtrack til nogle forskellige ting. Jeg har lavet soundtrack til et par kunstfilm. Øhm, og lavet øh, soundtrack til sådan en webserie, der hedder fjer. Anim- animeret anime. Mm. Øhm, og i foråret der skal jeg lave Soundtrack til en stor forestilling på Aarhus Teater øh, Hvor jeg skal spille med Som skuespiller Sejt. Ja. Det bliver meget interessant Vi skal lave en græs øhm, Og jeg arbejder også ret meget visuelt øh, med min, I hvert fald med mine koncerter Og mine videoer Jeg instruerer selv mine egne musikvideoer
0: mm.
1: Og mine koncerter er sådan jeg bruger rigtig meget lys, og jeg bruger sådan noget kropsmaling, og laver alle mulige sådan nogle visuelle koncepter på Roskilde i og sådan noget performance art. Min praksis er ligesom spredt ud over ret mange ting, mm. og jeg skriver, det er der ikke så mange, der ved, men jeg skriver faktisk også, og har været øh, kogemanuskriptforfatter på en film i Belgien også. Så jeg er nok, selvom jeg hader ordet, multikunstner, multikunstner. Uh, ja. så fancy men, øh, men det er nok det der kommer til på
0: ja. ja og hvis nu der er nogen som ikke har hørt din musik før kan du sætte på ord på hvad det er for en type musik eller? ja altså det er jo det er jo i hvert fald elektronisk ish ja.
1: øh, jeg laver det i hvert fald på en computer var, jeg synes, det er så svært med genre i dag, fordi grænserne er gang med at flyde helt meget sammen. Og jeg tænker ikke, når jeg sidder med min computer, nu vil jeg lave den her genre. Jeg tænker, nu vil jeg lave den her følelse, og så må den lyde, som den lyder. Mm. Øh, men det er noget meget følelsesladt musik. Øh, grænsene til det ekscentriske. Jeg får at vide, at jeg ser ret mærkeligt ud, når jeg spiller koncerter. Øh, og meget hudløst ærligt. Mm. Og med nogle lidt rowdy tekster nogle gange. Det er, så svært. det er så svært at beskrive sin egen musik. Det, sådan, det kan være det samme som at få spørgsmålet: Hvad for en slags person er du så? Ja. Den, en god en, tror
0: jeg. En god en af slagsen. <laughs> øhm, det vi skal snakke om i dag, det er jo, hvordan du er kommet hertil. Hvad din mm. rejse er. Ja. Så vil du ikke starte os med at tage, sådan, tage os helt tilbage? Måske til første gang, at, du, sådan, at musik bevægede dig. Eller første gang, at du havde en eller anden sådan, stor oplevelse af musik.
1: Altså for mig, har musik har altid været en kæmpe del af mit liv. Mm. Øhm, jeg spillede klarinet som barn, og blokfløjte, og mange i min familie spillede musik, øh, ikke professionelt, men som hobbyplan, mm. og vi spillede sammen. Øhm, og meget af det her med at spille sammen, var virkelig en kæmpe del af mit barndom. Og synge sammen. Min søster og jeg, vi sang sindssygt meget sammen. Mm. Bare gamle folkeviser, og alt hvad vi kunne få fat i. Øhm, så der er ikke sådan på nogen måde et event, altså det har altid eksisteret. Jeg kan mm. ikke huske, hvornår det ikke eksisterede. Øh, men jeg vidste ikke, jeg skulle være musiker, Nej. da jeg var barn og da jeg var yngre. Øh, der er overvist om, at jeg skulle være filminstruktør. <laughs> helt sikker. Helt sikker. Det skal jeg være. Ja. Det bliver jeg. Jeg kan jo selvfølgelig nå det endnu. Øh, så sådan, øh, men, men det var der altid. Sådan ja. en helt
0: fuldstændig integreret del af mig. Ja. Og hvornår fandt du så ud af, at hmm, måske jeg rent faktisk skal være musikker?
1: Jamen det var meget pludseligt. Øh, altså fra en dag til en anden. Øh, jeg var begyndt på en efterskole som mm. 14-årig. Mm. Øh, hvilket var en kæmpe oplevelse. Den by jeg voksede op i var meget konservativ og meget normal. Og jeg var ikke specielt normal. Og det var lidt et problem for både mig og dem. <laughs> øhm, så jeg havde var blevet mobbet meget meget ensom og havde ligesom bare haft min familie som, som holdepunkt men de var altså ældre end mig, min kusine og min søster så de var flødt og så lige pludselig så kom jeg på efterskole sådan et rigtig kreativ hippie efterskole og det var jo en eksplosion og sådan en, wow der findes andre folk i verden som har lyst til at lave ting og som er åbne og læser bøger og, og, altså alle de her ting og jeg gik egentlig på drama fordi jeg skulle være filminstruktør, så jeg tænkte at jeg skulle lære noget drama men så var der en, der spurgte om jeg ville være med til at optræde til en åben scene som sanger. Han havde hørt mig synge en eller anden sang, og jeg kan ikke engang huske, hvordan det lige startede, men han spurgte i hvert fald om jeg ikke ville være med. Og så sang jeg den, og han spillede klaver, og jeg kunne bare mærke, det var første gang jeg sang som solist mm-hmm. for et publikum. Ja. Jeg mærkede instantly sådan,
0: det her, der var noget, det her
1: det, det kan jeg, det her det, det her det ved jeg hvordan det fungerer, og det gav så intuitivt mening for mig. Mm. Øhm, som ingenting havde gjort før. Og så tænkte jeg, okay, det er det her, jeg skal. Og så lige bagefter begyndte jeg at lære mig selv at spille klaver. Mm. og lære mig selv at skrive sange. Jeg gik ikke så undervisning. jeg blev på drama, jeg fik ikke lov til at skifte. Jeg prøvede sådan at spørge mig, må jeg ikke skifte til musik? Og jeg var sådan, nej, du må ikke skifte, du bliver på drama. <laughs> øhm, men jeg printede bare en masse ting ud fra nettet, sådan guides til, hvordan man spiller akkorder og sådan noget, og så, så satte jeg mig bare ved klaver bare helt stedigt.
0: Mm. Hvad skete der så efter, da du var færdig på den her efterskole?
1: Jamen, så begyndte jeg på gymnasiet, mm. øhm, og skrev sange på klaver ja. øhm, Og gjorde det igennem hele mit gymnasiumtid. Jeg havde en lidt forvirret gymnasiet og skiftede gymnasiet nogle gange, gik på sådan noget. Det behøver vi ikke gå ind i. <laughs> øhm, men, øh, men det var ligesom, at jeg, jeg skrev sangen ved klaver mm. øhm, Og, f- og f- forsøgte mig med sådan at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg kendte ikke rigtig nogen, der lavede musik. Mm. Øhm, og da jeg var færdig med gymnasiet Der flyttede jeg til Aarhus øhm, Jeg havde gået på kurskolen i Sture Så det var oplagt by at flytte til mm. Og så jeg, huske, jeg jeg fik en lille smule penge Da jeg var 18 sådan en, en lille børneopsparing øhm, Og så jeg mig for at bruge det på at købe indspilningsudstyr. Fordi jeg tænkte jeg havde ikke lige overvejet, at jeg for de samme penge kunne have lejet et studie i to måneder med professionelle mennesker. Det ved jeg nu. Men dengang, der var jeg sådan, nej, 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 studie er jo for professionelle. Ja, ja. Så, så jeg, hvis jeg skal have de her sange indspillet, så skal jeg jo indspille dem selv. Så jeg købte en mikrofon og et lydkort og nogle højtaler og sådan noget. Jeg ringede til en, jeg havde mødt på et tidspunkt, som vidste lidt om det og spurgte ham, mm-hmm. hvad, hvad gør jeg. Og han hjalp mig lidt med, hvad for nogle ting, jeg skulle købe. Og så havde jeg ligesom sådan et studiesetup derhjemme. Øhm og så gik det ret hurtigt, at det gik op for mig, at jeg kunne ret mange andre ting, end bare indspille med det. Altså, ja. at man kunne lave beats, ja. og man kunne lave bass-ting og sådan noget. Og man kunne lave alt. Det var det, der er vildt med computer. Man kan lave alt. Ja. Øhm, og det var en revolution for mig. Altså sådan, jeg var så træt af, at alle folk det var sådan, Ej, det er sådan en dejlig sød jazz-sang, du laver. <laughs> og jeg var sådan, jeg gider ikke af sød jazz. Men det var det eneste, jeg kunne, jeg kunne spille klaver og synge, og jeg kendte ikke nogen, jeg kunne spille band med. Så det var sådan ligesom den eneste mulighed, der var... Øhm, men, øh, men så lige pludselig med computeren jamen, så kunne jeg jo lave techno mm.
0: øhm,
1: så det var igen meget selvstudier youtube guides virkelig mange youtube tutorials jeg øh, fik en lille bit smule hjælp af en som sjovt nok endte med at blive til rangeklods ja yeah. øh, vi mødtes hinanden mange år efter og var sådan hov du skulle sgu da blevet rangeklods du skulle sgu da blevet Der var sjovt. <laughs> øhm, men han hjalp mig en lille smule og ja. gav mig nogle undervisningstimer ja. øhm, men, øh, men ja, så det brugte jeg sådan noget to-tre år på bare at sidde og tiske Ja, inden, og det var
0: i det hele. Ja. ja. Hvordan tog du så det, som du ligesom havde arbejdet med, og nok også udviklet lidt mere en lyd, som du følte dig lidt mere tilpas med? Hvordan tog du så det, og, og begyndte at dele det med omverdenen? Fordi det må have været et ret stort skift også, jeg tænker jeg.
1: Ja. Øhm, jamen, altså det var meget, meget Øh, glidende overgang ja. Og det er sådan noget som jeg synes jeg ser at gå igen Rigtig mange steder i min karriere Det har alting er sket enormt organisk ja. Der har ikke været et punkt På noget tidspunkt øh, Altså det tætteste jeg kan nå på et punkt det er faktisk nu mm. Hvor der lige pludselig begynder at ske ting Rigtig rigtig hurtigt Men resten af min karriere har været sådan en langsom små ting mm. Der ligesom lige så stille gjorde mig mere og mere i etableret ja. øh, Jeg tror det første, der skete, det var, at der var en af mine venner, der sendte en sang ind til P3, som jeg havde haft på min MySpace. Som havde måske 200 lyttere på mm. min MySpace. Men de valgte at putte den på det, der engang hed... Hvad var det, den hed? Listen. tjeklisten.
0: Der var sådan ja, et eller andet
1: ja. på P3, ja. som ikke var barometeret, men som var P3's egen. Ja. Øh, som den kom på, og så blev det begyndt at spille den lidt derinde. Altså, jeg havde ikke anelse om, hvad jeg skulle gør det. <laughs> men så kan jeg huske, at jeg begyndte at skrive til spillesteder og sige, at ja, jeg vil gerne spille. Min første koncert, der øh, der lånte jeg en bil af en ven. Jeg havde ikke nogen øh, computer, Jeg havde kun en stationær. Så min, jeg lånte min vens mors bil, og så kørte han mig op til Aalborg. Og jeg havde slet ikke tur at spørge om transportpenge. Altså det, det tænkte jeg slet ikke over. Altså sådan, jeg var helt sådan men jeg vil bare gerne spille. Ja. Øh, og så satte jeg hele mit stationære monstrum. Og det var altså en skærm, som ikke var en flad skærm. Så sådan en gammel fucking monstrum skærm. Og tastatur og mus og alt muligt bra. Og så det der keyboard. Og så spillede jeg en eller anden mærkelig koncert, hvor jeg havde puttet en masse blomster og perler i mit hår. Øh, og det var mega fedt. Øh, det var den første sådan elektroniske koncert, jeg spillede sådan en yeah. lille mor. På et sted, der hed Viva La Revolution. Ja, props til dem. De tror
0: stadig, de findes. Ja. Øhm. og det var, dem, der, det var dig, der ligesom selv var begyndt at tage kontakt til nogle forskellige spillesteder ja, jeg skrev ja. til
1: dem, hej, jeg vil pisse gerne spille hos jer ja. øh, jeg blaffer dig op, jeg er ligeglad bare giv mig en fucking aften ja. og lad mig spille ja. øh, og det gjorde jeg ret meget i den periode ja. øh, en af mine som er en god ven nu, som arbejder på Gimles Soundcheck, som er sådan en gruppe, der laver rigtig meget øh, opkomende musik i Roskilde, han mm. virkelig gerne seje til at hjælpe opkommende musik og sådan noget og så laver de også koncerter han har sådan så jeg han elsker at fortælle når han er fuld om at jeg på et tidspunkt havde skrevet til ham inden vi klart hinanden at kende sig havde jeg skrevet sig mig hvorfor har du ikke booket Lydmor endnu sådan kl. <laughs> et om natten og vi, ingen af os ved, hvor jeg havde fået hans kontakten fra men jeg havde bare skrevet til ham sådan sig mig, hvorfor har du ikke booket mig endnu ja. øhm, og så havde han tænkt sig musik ud og sådan noget, det ved jeg sgu ikke jeg booker dig nu så det var meget sådan noget med alt muligt op- opvarmning for små bitte bands, og mm. mærkelige demonstration events, og sådan, altså jeg maste mig bare ind, ja, hvor, altså, hvor jeg kunne, fordi jeg ville så gerne spille. Mm. Øhm, og så lige så stille, så var, det så, så var der folk til koncerterne, som begyndte at snakke sammen, og så... Var der nogen, der kom fra et pladeselskab til en koncert, og ville signe mig, og sådan, så fik jeg en pladekontakt med min første plade, øhm, som ikke gik specielt godt øh, mm. pladeselskabet Det var sådan en klassisk ting, der sker i musikbranchen nogle gange, at ham, der havde elsket mit projekt, blev fyret. Uh. Og så var jeg stok på et pladeselskab der ikke helt forstod, hvad jeg lavede. Yeah. Øhm. Vil du
0: fortælle lidt mere om det? Altså...
1: Jamen, det, jamen altså, det er jo sådan noget, der kan ske. Det er jo sjovt, fordi det er et pladseskab som jeg har ret meget respekt for. Mm. De er, og specielt de sidste fem år har de vist sig at være et af de dygtigste i Danmark. Mm. Uh, Copenhagen musik. Mm. Uh, men uh, det er bare en lortig situation for ja. alle. Ja, ja, ja. Altså, ham, der havde brændt for det, jeg lavede, han holdt op. Og så fik jeg en ny repræsentant, som jeg tror ikke rigtig forstod. Mm. Jeg ved han blev ved med at sige, at han gjorde, mere jeg ikke, og han gjorde måske sit bedste, men så samtidig med min plade kom ud, der kom den første Lucas Graham-plade ud på samme rædderskab. Ja. Og det er klart, de rykkede måske lidt mere på den, end de gjorde på mig. Ja. Øhm, og det var altså, heartbreaking dengang ja. for mig, fordi ja. jeg havde jo brugt 3-4 år på den der plade, og, og anede ikke noget af musikbranchen, og havde ligesom hele mit hjerte i mine hænder, og nu skulle den ud, og kan vide, hvad der ville ske, og ville folk også noget, og det eneste, der skete, var en lille bitte anmeldelse i gaffet. På det eneste omtale, den fik. Ja, altså. Det var så antiklimatisk. Ja. Det har virkelig, den, den oplevelse har virkelig gjort mig bange for at udgive. Altså hver gang jeg udgiver noget nu, så er det altid sådan laveste forventninger overhovedet. Nu sætter vi det ud, og så ser vi, hvad der sker. Oh. Øhm. Fordi det ironiske var så, at i årene efter, så fandt jeg ud af, at der var masser, der havde hørt den. Mm. Og at folk havde haft vilde oplevelser med den, og jeg havde fans. Ja, ja, ja. Men lige de der de uger efter, at den var kommet ud, der sad jeg bare med en kæmpe tomhed og tænkte... Ja. 5.
0: men det handler måske ja. også om nogle af de forventninger man har især når man har et pladeselskab som mm. jo har rollen som er dem der skal stå for at promovere ja. det man nu har lavet ja. og at man så sidder tilbage med følelsen af at der slet ikke kom den opmærksomhed omkring projektet som det fortjente ja præcis og dengang havde jeg ikke nogen manager
1: øhm, eller jeg havde nogle forskellige som gerne ville være det men de stenede eller sådan øhm, mm-hmm. og jeg tror faktisk på hvad vi har snakket om tidligere, at lige præcis den oplevelse har gjort mig, altså det har givet mig rigtig meget, fordi jeg er blevet meget stolsat. Ja. Og jeg, altså jeg kommer aldrig igen til at stole på, at andre folk gør det Nej. for mig. Jeg arbejder med folk. Det er fedt. Og jeg er pladserskaber manager nu, og jeg er, mm. igen, er virkelig mange mennesker, som arbejder med det, jeg laver. Men jeg kommer aldrig til at læne mig tilbage og tænke, de fik så det nok. Altså planen skal komme fra mig og ja. de skal kunne mærke, at jeg brænder for det, og jeg arbejder mere end dem alle sammen. Ja. Og, og spørge dem, hvor langt er I med det her? Ja. Kommer I til at gøre det der? Hvad sker der med de her? Altså, det Der med der er nogle kunstnere, som ligesom bare tror, at jamen, så bliver designet på et lederskab, og så er det det, det første arbejde, der starter mm. af gøder for mig. Ja, men det, var ja det, fordi...
0: <laughs> Nej, men det er jo også det der med i virkeligheden. Så er du jo, på mange måder kan man sige, at du er deres chef. Mm. Og så ved jeg godt, at de har deres egen virksomheder, og de har flere forskellige, de repræsenterer og sådan noget. Ja. Men i, i dit univers, der er du jo chefen, mm. og du har ansat dem til at hjælpe dig med nogle forskellige opgaver. Ja,
1: det er faktisk også noget, jeg prøver at sige til rigtig, rigtig mange nye musikere. Ja. Husk, det er dig, der er chefen. Ja. Og husk det på alle måder. Husk det også i forhold til, at de medarbejdere, du har, skal, kunne, skal have det godt. Du skal ikke stresse dem.
0: Mm-hmm. Du skal
1: heller ikke give dem skylden, hvis det går galt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, man, der er nogle musikere, man så er I bare fucking... Øh, det kan også være, det er bare på grund af noget andet. Mm-hmm. Eller, altså, sådan, man skal også være ordentlig på samme måde, som sjefere skal være ordentlig. Yeah. Skal være ordentlig med de mennesker, man arbejder med. Og man skal inspirere dem, og man skal fortælle dem, hvad det er. Giv dem noget mening med det, de laver. Mm-hmm. Altså sådan, der er alt for mange, der tror, at så kan de gå ind til et og sige, jamen, I finder bare ud af det hele, og det er jo nederen for et pladeskab. Ja. At få sådan en kunstner ind, som ikke rigtig ved, hvad fanden...
0: Hvad man vil, eller hvad Lær man skal, vil, eller hvad, eller... og hvordan, og...
1: Nå, vi tænker bare, at I gør det bare, som I synes. Ja. Altså, man kan godt blive naret til at tro som musiker, at det er der ved bedst. Ja. Og der som bare
0: gør, hvad de siger, eller sådan noget, men det er mega nederen for et pladeskab, tror jeg. Ja. Det er jo meget fedt at gå ind i et samarbejde, hvor man rent faktisk kan inspirere hinanden Præcis. og højne hinanden. Præcis. Ja. What would Bowie do, altså? What would Bowie do? Det synes jeg er, det
1: er en legit, jeg bruger det tit. Hvad ville Bowie gøre i den her situation? Vil han sådan snige sig ind til selskabet og være sådan, måske kunne jeg have det? Nej, han kan komme ind i selskabet og sige, jeg vil gerne ud det der, og videoen skal sige sådan ud, og jeg har tænkt mig at være det her fucking altså ego, og sådan og sådan og sådan. Få det til at ske. Og det er sådan, det, den måde at være kunstner på, tror jeg bare, sjoves. Og det for folk, der mm, arbejde med.
0: Ja. Ja, fordi der er noget drivkraft i det. Præcis. Noget, noget fremdrift, altså.
1: Ja. ja. Og dermed er ikke sagt, at man altså man skal selvfølgelig lytte til dem. Og de, der er nogle punkter, hvor de ved meget mere. Mm. Altså de ved alt muligt om streaming, og de ved alt muligt om kontrakter, og økonomi. Specielt økonomi, der er sådan, jeg stoler rigtig, rigtig meget på mit hold. Mm. specielt min manager, den ene af min manager han er meget dygtig til økonomi og jura og der er jeg ligesom bare besluttet mig for, at jeg stoler så meget på ham mm. jeg ved, at han ikke kommer til at fuck mig over
0: mm.
1: at jamen, når det kommer til de her kontrakter så stoler han, hvis han har læst dem igennem så er det fint
0: yeah.
1: så det, det handler også men altså, det riske. Mm. det er jo min ting yeah. og det er mig, der skal komme med det og den, ja, der ved jeg. Det, har, det har taget noget tid for mig at lære
0: Og det her første møde med branchen og det her samarbejde med det første pladselskab, som måske gik mindre godt. Udover at du lærte sådan at være din egen chef og tage lidt mere, hvad skal man sige, en aktiv rolle i det også måske. Var der så nogle andre ting, du ligesom tog med fra den oplevelse?
1: Ja, meget den der med ikke at forvente, at det hele sker på dagen, man udgiver. Ja. Altså sådan... Og det er altså selv på den her plade, som virkelig er gået godt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den plade, jeg udgav for et par måneder siden, som hedder I told you, I tell them my story. Som jeg også selv synes er noget af det bedste, jeg har lavet. Øh, men selv på den, det var ikke, fordi der skete sket vildt meget, den dag kom ud. Mm-hmm. Og det tror man. Ja. Fordi man har jo brugt tre år på det, og så er man sådan, nu er det ude, nu kan alle høre det. Har ja. alle ikke hørt det? Ja. Hvorfor har alle ikke hørt det? <laughs> øh, og den sådan, ja, det, det er mere bare for min egen psykisk skyld. Mm. At jeg ikke sidder og sådan, sætter det hele op på, at hvis ikke jeg har fået tre Emmy'er, når dagen er slut, så, så er det en fejl. <laughs> eller så
0: er det en fjasko, ikke? Så, ja. ja. Hvad gjorde du så efterfølgende? Øhm,
1: jamen, øh, jeg begyndte jo at lave min anden plade. Ja. Øh, Med det samme pladselskab? Nej. Nej. Altså, eller jeg sagt, jeg tror, jeg spillede nogle skitser for dem, og så, fordi det stod, at min kontrakt er skuld. Mm. Øh, og så havde vi et møde, hvor det var sådan en rimelig enighed om at... Det, det, vi gør ikke lige. Nej. Vi tager ikke lige en plade mere Nej. på det. Nej, det, det er fint. Det, ja. det er der ikke rigtig nogen i det her rum, der synes det er en god idé. Øhm, så det var rigtig fint. Vi, øh, vi sagde farvel med gode miner, mm-hmm. Og jeg møder stadig mange af dem til events og sådan noget, og vi joker med ting og sådan noget. Det var så. Ja. De, vi, vi er heldigvis kommet ret godt ud af. det ja. på, på, på bag eller sådan, hvad hedder det til? Til trods for. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at spille Koncerter og had Rigtig mange collaborations. Ja. Øh, hele perioden, hvor jeg både lavede Y og efter den kom ud. Jeg kan, jeg kan ikke gå ind i alle de collaborations, jeg lavede, mm-hmm. hvor jeg lavede rigtig mange. Mm-hmm. Og rigtig mange af dem gjorde en kæmpe forskel for mig. Ja. Øhm, Hvordan
0: Kan du tage, vælge nogle af dem, som gjorde en stor forskel? Lad os tage Arsen. Det er altid en sjov historie.
1: Øh, jeg var halvvejs færdig med Y. Og på det tidspunkt, og Y er din
0: anden plade? Ja. ja.
1: Øh, og det skal så også siges på det her tidspunkt, der har jeg så fundet min manager. Mm. Meget vigtigt. Den lad os lige tage den først. Faktisk. Ja. Meget, meget vigtigt. Øh, ham, som havde siddet og bukkede mine koncerter på Copenhagen Records med Stefan. Øh, han havde været min truth guide. Han havde været ham, jeg kunne gå til og sige, Stefan, hvordan går det egentlig? De smiler bare mm. af mig og siger, det hele går fint. Mm. Og så kunne han sige, at yeah, det går helvede til. De, altså, du, du har ikke solgt nogle billetter til nogle af dine koncerter, og dig, det går helt helvede til. Mm. Og det var ret fedt. Og et par måneder efter, at jeg stoppede på København, der... Jeg kan huske, om vi... Var det ham, der ringede til mig? Eller om det var mig, der ringede til ham? Det kan jeg ikke engang huske. Men vi ringede i hvert fald sammen. Mm. Og så kom det jo frem, at han også var stoppet.
0: Mm.
1: Nå, og han var startet et nyt firma, og det var jo lidt spændende. Og så startede det med, at han bare skulle booke mine koncerter. Øh, og så... Tror jeg tror, han gjorde det i 10 måneder eller sådan noget, men så endte han med at blive så frustreret over, oh, at jeg ikke havde nogen manager, og han blev min manager. <laughs> øh, og så kom Thomas Breddal, som så hans kollega, han kom så også i mm. øhm, og, og de to ville vi signet med de to i deres firma Heartbeat. Ja. Øhm, og det var sjovt, fordi de havde vist ikke rigtig ting, så det skulle være et managementfirma. De havde signet Gogo Berlin på management, men ville egentlig bare booke koncerter. Mm. Men så da de så signede mig også, så var de sådan, okay, okay. vi Okay, fint. <laughs> øhm, og de, det gør en kæmpe forskel. De er meget, meget dygtige ja. og har hjertet på det rigtige sted. Og sparring og alt det der. Ja. Så den var jeg begyndt at arbejde med, og vi var så begyndt at kigge på, hvad vi skulle gøre med min næste blæde. Og så får jeg en mail fra et belgisk band, der hedder Arsenal. Øh, ligesom fodboldholdet. Mm. Praktisk at google. Øh, og de har fundet min musik på en polsk blog. Og så har ingen <laughs> følger. Altså som hedder Good Because Danish, og som jeg, kend- jeg kender hende, der laver den. Øhm, eller jeg har mødt hende nu, fordi hun er så vild med dansk musik, at hun har mødt alle dansk musikere. Øhm, men de synes, det er mega fedt, det er det Og de vil høre, om øh, de har sådan en ting med, at de altid har sådan en features på deres plader. De laver sådan en elektronisk musik. Og de vil høre, om jeg har lyst til at komme til Belkin og lave et par sange med dem. Og jeg, jeg er helt sikkert, at jeg betaler med, med i flyder. de er jo sådan, ja ja, vi, vi taler både fly og hotel. Så det, jeg flyver ned til dem. Og så tror jeg, at jeg brugte tre fire dage i studiet med. Mm. De her to En mega hyggelige, og vi havde det ret sjovt, og røg smøg, og drak vin og lavede musik. Og så tog jeg hjem, og så hørte jeg ikke fra dem, og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Jeg havde nogle andre ting, jeg lavede, og var begyndt at spille lidt koncerter i udlandet. og sådan. Mm. Der, begyndte, der havde jeg ligesom træt på mit eget. Så et halvt år senere, så fik jeg sådan en mail igen. Jamen nu var, nu var de blevet færdige med den plade, som jeg havde været med til at, at lave ting til. Øhm, så de ville høre, om jeg ikke vil komme og spille nogle shows. Der var jo tre sange på pladen, jeg sang på, så de ville høre mig at spille, syng dem live. Og det vil jeg gerne. Øhm, og så kom jeg der ned, og så, jeg husker, jeg tænkte over det, da jeg blev hentet af deres managers assistent i en meget dyr bil. Sådan, uh, fancy. Og så blev jeg så tjekket ind igen på det her meget luksuriøse hotel. Og fik jeg ved, at vide, vi kørte derhen til, øh, til det her sted, hvor vi øver med vores live liveband. Øh, og det var sådan ud på sådan en næsten en herregård. Og deres liveband var sådan otte mennesker, stort, kæmpe band og der var folk, der blev ved med at komme med sandwiches og shit, altså det var virkelig pro jeg har aldrig været så pro en øver no, mm-hmm. altså de havde lydmand på deres øver <laughs> øhm, og så var jeg sådan lidt så mødte jeg så de her to dudes igen, fordi de var en øver og var sådan, hi guys um, what kind of shows are we playing? <laughs> how big? Øh, og så var de sådan, ja yeah, we're kind of the biggest band in Belgium uh, the first show is a stadium show <laughs> okay. Uh, og oh, ja, yeah, right! Ja, yeah, I've. Uh, I've. I've tried Stadiums before. You'll be fine. It's just like other shows. og så begyndte min rejse med Aarsen og Og det sjove var så, at the på den plade, der havde vi været mig og en amerikansk rapper og en britisk sanger, som havde været Features. men ham, den uh, amerikanske rapper, var ret dyr at flyve over. Øh, og ham den britiske sanger viste sig at ikke specielt god live mm. han havde kun været god i studiet ja. så jeg blev ligesom hende de fløj ned til alle showsene på hele deres øh, tur for at ligesom de havde noget med som var fra pladen de havde ja. sanger der sang de andre sange live ja, og sådan noget, men ja, ja. de ville ligesom gerne have et eller andet som, viste at, at, som repræsenterede mm. deres nye blad. så jeg endte med at spille virkelig mange koncerter med dem øh, og det var jo helt det var jo som Narnia jeg kaldte det mit Narnia fordi jeg, jeg tog alene afsted, tog til Castro, fløj ned til Belgien, og så var det bare luksushoteller, champagne og kæmpe crowds. Altså vi spillede for 20.000 mennesker på en festival lige efter Metallica. Altså sådan, det var fuldstændig surrealistisk. Mm. Øh, og mega fedt, og jeg endte så med også at lave en, øh, en film sammen med en af dem, øh, som var med i bandet, som var så filminstruktør. Hvor jeg, som jeg fortalte om, med at skrive manuskriptet, eller ja, co-write manuskriptet sammen med ham. Vi lavede en musikvideo under vandet Hvor jeg svømmede 5 meter ned under vandet I sådan en stor tv-pool Med syv dykkere Altså vi lavede nogle virkelig, virkelig fede ting Og jeg har så også endt med selv at have nu En stor fanbase i Belgien mm. Fordi der ligesom er mange der så har op på hvad jeg lavede ja. Og Altså virkelig virkelig lært meget Af det band mm. De lærte mig sygt meget om det der med At lave visuelle ting ja. Og sådan udfordrede mig på nogle punkter, og jeg var sådan, hvad er det du, hvad skal du ikke, ja. sådan virkelig en af de mest inspirerende samarbejder, jeg har haft.
0: Så det var arsnet. <laughs> ja, hvordan, sådan et arv- samarbejde med dem, hvordan har det været med til ligesom, at flytte din karriere fremad?
1: Jamen altså, øh, øh, det er jo så meget konkret i forhold til, at jeg har fået en kæmpe fanbase i Belgien. Ja. Øh, altså, nu var jeg faktisk spillet mit første rigtige headline i i Belgien lige nu på den her turné.
0: Mm.
1: Og der var pakket. Øh, og folk var helt, altså, øh, helt sindssyge. Øh, sang med på alle sangene, altså mine sange. Øh, og øh, jeg stod og solgte merch bagefter og krammede med nogle mennesker, som rystede, der jeg krammede dem. <laughs> øh,
0: så det, det har ligesom kunne vise sig på den måde. Ja. Øh. Så det har været med til at skabe en hel altså base af fans ja. for dig. Ja, ja. Og så nogle samarbejdere har jeg lavet en del af. Ja. Altså, ikke, ikke nogen, der har været
1: lige så... Øh, Intensiv, som Arsenal, hvor jeg så endte med at spille rigtig mange koncerter mm. med dem, men jeg har sunget på andre kunstners tracks, og mm. jeg har lavet remixes for folk, og ligesom
0: lavet en masse collaboration, som ja. har givet mig adgang til nogle fanbaser i andre lande. Ja. Og det tror jeg i virkeligheden, altså det lyder også til, at det har været en ret vigtig del for, for dit virke, det der med rent faktisk at bruge samarbejderne til også at, altså, at komme, komme længere ud med mm. sit eget navn, men også for bare at øge sit, sit netværk. tænker
1: jeg og også øge min inspiration helt meget jeg føler hvilket også vi kan komme hen på senere at at, da jeg var færdig med hele forløbet på Y der havde jeg mødt og arbejdet med så mange dygtige kunstnere at hele min holdning til hvad en dygtig kunstner var havde ændret sig altså mine krav til hvad man skal gøre for at være fed var meget højere end de havde været før fordi ja. jeg ligesom havde prøvet at være en del af alle de her enormt kreative processer med nogle enormt kloge og talentfulde mennesker. Mm. Øhm,
0: og det ser jeg som lige så stor en værdi, som
1: fanbasen var.
0: Ja, ja fordi at alle dem, du har samarbejdet med, har lært dig mm. og inspireret dig til ligesom at øge dit eget, eget niveau og sige, okay, ja. men vi skal sætte endnu højere, ja. vi skal videre, vi skal være vildere og større. <laughs> ja.
1: Jamen det var faktisk altså, det, var det som ledte til, Den kan vi, det kan vi gå i gang med i denne historie. Mm. Det er det til, hvad der nok har været et form for kreativt sammenbrud for mig, ja. faktisk. Øh, da jeg, altså, der var så, I 2015 der udgav jeg Y, ja. øh, og i samme år udgav jeg også øh, den blad, der hedder Seven Dreams of Fire, som er lavet sammen med Thomas Høfting, mm. øh, som også kalder sig selv Bon Om, som er mest kendt for at spille i Humid Hu. Så jeg udgav to blade på et år, og jeg spillede virkelig mange koncerter. Det var sådan, lige nu at der begyndte at ske rigtig meget.
0: Mm.
1: Og mit hold, altså min manager, var begyndt at finde folk i udlandet, og var sådan, nu skal vi have Y-bladen ud over stepperne, vi skal ud med det show, og nu skal der ske ting. Nu skal mm. vi gå fra at være noget sødt DIY til sådan at etablere sig.
0: Mm.
1: Og som sagt, så var mine krav til, hvad der skulle til for at være fed, jo blevet ret meget højere af alle de her samarbejder, jeg havde mm. lavet. Og jeg synes bare ikke rigtigt, at det, jeg lavede, var specielt fedt. Og jeg synes ikke, det var godt nok. Og jeg følte, at, at den her plan, der var ved at blive lagt i støbeskine omkring, at jeg lige skulle ud og promovere den her Y-plade, og promovere mm-hmm. det show, jeg havde. Jeg synes, jeg synes ikke, det gav mening. Mm-hmm. Og det var ret dramatisk på det tidspunkt. Jeg endte med at sende sådan en mail til min manager. jeg sådan, jeg vil ikke mere! Afløsag, af du dig? Jeg kan ikke! <laughs> Måtte have sådan et krisemøde, hvor han er så og alt. Mm. Øhm, men jeg kunne mærke, at jeg, jeg, jeg havde brug for at trække stikket, fordi jeg havde brug for... Jeg vidste godt, at jeg ville kunne lave noget, der var vildere. Mm. Det kunne jeg mærke. Og det var jeg i hvert fald næsten sikker på. Man kan aldrig være sikker. Men jeg var næsten sikker. Jeg var sådan, at jeg tror sgu, at jeg kan lave noget, der er federe end det her. Jeg tror, jeg kan lave noget, der er bedre, og jeg tror, jeg kan lave noget, der er dybere, og jeg tror, jeg kan lave noget, der er billigere. Jeg Jeg skal bare bruge noget tid. Mm. Så jeg, øh, jeg flyttede til Shanghai. Ja, i Kina. Øh, for at aflyse dine koncerter. Jeg eller... aflyste tre koncerter. Jeg, ja. Det var ikke meningen. Jeg, jeg prøvede at aflyse en del, men så fik min manager overtalt mig til, at hvis jeg aflyste så mange koncerter, som jeg havde tænkt mig, så ville vi have brændt så mange broer, at det ville være meget svært at komme tilbage. Ja. <laughs> øh, så så det, jeg spillede dem. Mm. Reluctantly. Øh, men jeg aflyste tre koncerter. Og flyttede til, til Shanghai. Øh, og jeg har stadig uendelig meget respekt for min manager, at de blev ved med at arbejde med mig, fordi de var meget forvirrede, de forstod. Mm. Altså, det var, en, jeg havde ikke, Dengang kunne jeg ikke formulere det så godt, som jeg kan nu. Nej. Dengang man var det bare sådan, der er noget, der er forkert, og jeg ved ikke, hvad det er, og jeg skal væk. Øhm, og nu rejser jeg. Og jeg rejser, og jeg ved Ej, ikke, om jeg kommer hjem igen. Nej.
0: <laughs>
1: øhm, men de accepterede det, og sagde, okay, hvis det er det, du har brug for så er det det, du må gøre. Mm. Øhm, og så brugte jeg et halvt år i Shanghai på... Næsten kun at tænke. Jeg lavede faktisk ikke ret meget i Shanghai. Der er mm. mange, der tror, jeg, at min shanghai blevet er lavet i Shanghai. Den er lavet person- perioden efter. I Shanghai, der jeg bare rundt og tænkte og tænkte og læste og skrev mm. notesbøger. Fyldte fem notesbøger med notater og med tanker.
0: Mm.
1: og Altså sådan hardcore-konceptudviklet. Øhm, og kom så hjem og begyndte så at lave en plade på en helt anden måde, end nogle plader jeg nogensinde har. Ja og det er så den plade jeg lige har udgivet. Ja. Øhm. Så det var en ret sådan vild, kreativ
0: sådan. Og det var simpelthen fordi at du satte for høje krav til dig selv, eller var det fordi at fra du havde udviklet, <coughs> altså fra at du havde lavet pladen til at den ligesom var blevet udgivet og iscruet til at den, at du havde udviklet der så meget i den periode?
1: Jeg havde udviklet mig rigtig meget den periode. Ja. Og jeg havde ikke haft tid nok. Jeg så. Altså, nu er jeg glad nok for y, men jeg tror, at jeg havde brugt tid nok på den. Mm. Altså jeg havde ligesom bare lavet en eller anden plade, fordi det skulle jeg jo. Ja. Og så havde vi udgivet den, og så var det sådan, at der var den plade ja. jeg, havde ikke, jeg havde slet ikke følelsen af sådan, tada, hører er en plade, den er det bedste nogensinde. Jeg havde mere bare sådan følt følelse af, at her er noget musik. Ja. Hvis I kan lide det, så bliver det så fedt. Ja. Øhm, og det tror jeg også, at jeg skammede mig lidt over. Altså sådan den der følelse af, sådan hvorfor har jeg ikke lavet et eller andet, som jeg synes selv. Altså, hvis ja, jeg, hvis jeg ikke engang jeg synes, det er for vildt, ja. hvem skal så ja. synes det? Ja. Så det handlede bare om, at jeg havde, jeg havde kørt på, uden at tænke.
0: Mm.
1: Og det er virkelig farligt.
0: Yeah.
1: Altså, i, I hvert fald, når man arbejder med noget kreativt. Fordi hvis man bare kører og bare laver alt, så lige pludselig så, så ender man i den der situation, hvor man er sådan, hov, jeg, jeg kan jo ikke lide det, jeg laver. Mm. Yeah. Så det var meget, en, en meget drastisk følelse af, at hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg... Ligesom bare endte med at lave en masse ligegyldige ting. Mm. Men jeg vil, altså det, det, det endte bedre, end jeg overhovedet kunne have regnet med. Ja. Så sådan, det var helt det rigtige at gøre, selvom det føltes meget mærkeligt og forkert, at <laughs> var gjorde det.
0: Ja. Ja. Så da du ligesom havde været i Shanghai, mm. så kom du hjem igen, og ja. så var du klar til at tage fat på en ny plade. Ja. Og ligesom starte et nyt kapitel i virkeligheden. Ja. ja. Og blive en anden kunstner, faktisk. Ja. Altså, jeg, jeg ved, jeg beholder mit kunstnernavn,
1: fordi jeg synes, det der man at skifte kunstnernavn hele tiden, det er sådan lidt øhm, men, men jeg ser mig selv som en anden slags kunstner nu. Jeg er meget mere sikker.
0: Ja. Hvad er den største forandring? Det er helt sikkert den her sikkerhed, jeg har. Ja.
1: Altså, før, der var jeg hele tiden sådan lidt, ah, men måske, det lidt, eller, måske lidt sådan der, eller måske sådan der. Og når jeg kigger tilbage på, hvordan både mine koncerter var, og min musik var, så, kunne jeg også, så kan jeg også se nu, at det mindede ret meget om ret mange andre. Mm. Øh, og der var ikke så meget, der ligesom fik det til at skille sig ud. Og nu, der går jeg bare med mine idéer. Øh, hele vejen. Også selvom de føles lidt sindssyge. Øh, og jeg er blevet stedig med dem. Mm. Altså et, et, et eksempel kunne være, da jeg lavede Claudia-videoen, hvor jeg bare havde sådan et billede i mit hoved af. Mig, der stod med to røde slanger og nogle røde streger i ansigter, en af dem kom ned fra min læbe. Og så en kæmpe plakat bag ved mig, hvor der stod et stort digt sort på rødt. Jeg vidste ikke, hvorfor det skulle stå sådan Men bare mærke, sådan at det skal det se ud. Og det bliver mega fedt. Og det blev mega fedt. Mm. Men det der med sådan at, at, at jagte de skøre idéer, og jagte de vilde ting, mm. og være kompromilløs i det, det sådan var jeg ikke før. Mm. Der var jeg meget mere sådan forsigtig.
0: Ja. Men det kræver måske netop også, at man har de der perioder hvor at man giver sig selv tid til at reflektere og tænke og mærke efter rent mm. kunstnerisk, hvad for en vej er det, jeg skal gå og ja. hvad er det der er vigtigt for mig? Jamen det, det er ligesom man
1: har man har behov for at have en periode hvor man er et stort spørgsmålstegn ja. og hvor man virkelig tillader sig selv at være et stort spørgsmålstegn ja. og hele tiden tænker jeg ved ikke hvad det er, måske det, er det her, måske det, er det her prøver alle mulige ting ind i sit hoved, Altså, jeg kan huske jeg lavede musik, der man af det der ind på pladen, men jeg prøvede ting at jeg lavede hip hop mm. og jeg lavede Øh, klassiske korarrangementer og jeg har lavet alle muligheder bare for sådan at prøve, hvordan føles mm. det her, ja. føles det her? Mm, det føles... og sådan, indtil jeg ligesom kunne mærke sådan, okay, nu har jeg en følelse af hvad der føles rigtigt ja. øhm, og det tror jeg at tilladet sig selv at være et stort spørgsmålstegn hvis mm. man skal blive i terminologien det giver en mulighed for at være et ret stort udopstegn bagefter
0: mm. sådan, det er fint sagt <laughs> <laughs> den nye plade mm og den tur du lige har været på hvordan er det ligesom kommet i stand at den nye plade har fået det mere et output eller er blevet det større end de første to plader
1: jamen altså det er jo en blanding af ting jeg kan jo godt lide at sige til mig selv at det er fordi kunstnerisk produkt er videre og det er helt sikkert også noget af det men da jeg var næsten færdig med den her plade så gik jeg jo ligesom til min manager og sagde så det der jeg gerne ville gøre før nu gør vi det. Nu er klar. Nu gør vi det, og nu gør vi det endnu bedre. Og nu gør vi det endnu vildere, end vi havde tænkt os.
0: Mm.
1: Og så startede vi ud med at gøre det, at man spiller branchefestivaler. Mm. Det er jo sådan uh, musikernes første skridt. Ja. Så jeg spillede branchefestivaler i New York, i Sonic i Holland, Freebare øh, i Tyskland. Øh, jeg spillede noget i Milano. Jeg spillede Spot, mm. øh, som faktisk er en rigtig, rigtig god branchefestival, den der ligger i Aarhus. Mm. Og det er jo sådan noget, hvor der så kommer en masse industri ja. og hørt. Hvordan kommer man øh, ind, på de,
0: øh, ind til de branchefestivaler? Ansøgning. Det er ansøgninger.
1: Yes. Ja. Øh, og der er det bare noget med at få dem til at føle, at man bliver det næste nye. Ja. Så det er sådan noget med at skrive i ansøgning. Alle ting, man, alle man har snakket med, alle der har været interesseret i en, alle der har skrevet om en. Ja. Bare, prøv at høre, jeg bliver det næste nye. Hvis I ikke bugger mig, så kommer det til at... I, I kommer til at ligne idioter, hvis I ikke bugger det. Ja. Så det er sådan tricket til at skrive de der ansøgninger. Man skal simpelthen ikke være signeret. Øhm, og... På det tidspunkt, der havde jeg begyndt at udvikle det her liveshow, jeg har lavet. Hvor jeg bruger neonmaling på min krop. Mm-hmm. Øh, og hvor jeg øh, bruger sådan noget meget specielt lys. Og det fede ved det på branchefestivaler det er, at man for det meste står på nogle ret skodscener. Altså det er sådan tit sådan en bar, at man spiller på. Eller en café eller noget Fordi ja. det er sådan nogle byfester, hvor ja, ja. Alle, alle steder bliver en scene. Ja. Så når man kommer med sit eget lysshow... Så står man ret stærkt. Så skiller man så ret meget ud. Ja. Ja. Øh, så der kunne vi mærke, at der kom sådan en effekt af, at, at folk begyndte at snakke om, mm. på de her mange om det man skal til, man skal til det der. Mm. Fordi det ser bare så sindssygt ud. Øh, så det gjorde, at jeg var halvvejs igennem 2017, der havde jeg øh, ret mange, ret fede tilbud, fra pladserskaber og øh, buger.
0: Mm.
1: Og vi endte så med at gå med øh, nogen, der hedder ITB, som agent. Og det er så dem, der står for at lave koncerter. Ja. Der er ligesom forskellige grene, hvad man kan ja. signe som musiker. Men ITB er nu min internationale agent. Ja. Og de repræsenterer også Adele og Racing Against the Machine og Christina Klever. så De er sådan en af de store ja. muskelbunder inden for live-koncerter globalt. Og har virkelig været gode. Mm. Og har en god forståelse af, at jeg ikke er en af de store, men at de skal presse mig ind på nogle specielle koncerter og sådan mm. Og de vælger jo så i hvert land en repræsentant. Ja. Så det bliver helt, det bliver meget komplekst. <laughs> så for eksempel i Danmark, der er min booker, det er masse fra Beatbox, som jeg har kendt i, eller kan til i fire år, men han er jo blevet hyret af London-konsoret mm. ITB. Ja. Og det var enormt forvirrende, sådan en meget lavpraktisk ting på den her tør, jeg lige har været på. Fordi nogle gange endda, så hyrer Buggern en promoter, som står for det enkelte show. Så bookeren hører en person i København til at lege venue og sælge billetter mm. og sådan noget. Øh, så når vi skulle tjekke ind på hoteller, så vidste vi aldrig, hvad firmaet hed, der havde lavet reserveringen for os. Jeg har set så mange skeptiske hotelreceptionister, som er sådan you don't know what company you work for. <laughs> og man er sådan, ja, yeah, I mean, I... fordi nogle gange kan de ikke finde en på navn. Nej. Så det er kun en firma, der står der. Yeah. Og man er sådan, ja, yeah, but it's like, I have my agent, who booked my uh, uh, booker, but then maybe it's the promoter, and I don't know. Og man står der midt om natten, fyldt med gear, og nogle gange er min ansigt små ind i en neon Mailing. Jeg kan godt forstå, at de ikke stoler på <laughs> mig. Øhm. Så den øh, signede vi med. Og så signede vi på pladserskab, med en blanding af Mermit i Skandinavien med et dansk firma, og så øh, harafen i resten af verden, som er et tysk firma, mm. som er øh, blandt andet, der største ting, er nok at de laver trendemøller. Mm. Så det er sådan ligesom blevet mit setup. Ja. Øh, og Sådan et pro setup har jeg aldrig haft. Nej. Øh, og så sker der jo sådan nogle ting, at så, så bliver der jo lavet en release plan. Øh, den blev lavet allerede oktober sidste år.
0: Ja.
1: Og der var jeg færdig med pladen. Og så sagde de, ja, pladen kommer ud i, øh, i slutningen af september næste år. Og sådan, what? Altså, den er done nu. Ja. ja, ja, det er fint. Den kommer ud slutningen, slutningen af september.
0: Og hvorfor, hvorfor valgte de det?
1: Jamen, det var sådan noget praktisk med, at øh, for at hype en plade, ja. så skal man have tre singler,
0: ja.
1: øh, som alle sammen skal have lov til at leve deres eget liv.
0: Mm-hmm.
1: Og på den internationale front, hvis man ikke er Sony, eller Universal, eller en af de store, mm. så når man skal promovere, så tager det ret lang tid. Fordi øh, havnen, specielt de internationale, de har jo så promokontor mm. i alle lande, i deres nøgletaritorier. Så de skal sende det til deres promoter-dude i Spanien. Mm. Og så skal han i gang med at få folk hejpet på det og stå til en eller anden mærkelig fest og sige, æh, hey, du skal høre om hende der og sådan noget. Ja. Så de skal faktisk bruge tre måneder op til hver single på, altså inden den udkommer, ja.
0: på at lave boss. På at lave boss omkring det.
1: Ja. Så det vil sige, at da vi så stod der i oktober, så var det jo så tre måneder til den første single, tre måneder til den næste single, tre måneder til den næste, og så to måneder til pladen. Ja. Og så var vi jo ind i september. Ja. Øhm, og nu hvor jeg har været igennem forløbet, giver super meget mening. Jeg har virkelig fået meget promo, og mm-hmm. jeg er blevet nævnt i alle mulige internationale blogs, og blevet ja. spillet i radioen over hele verden og sådan noget. De havde ret, Ja. men den øh, dengang nu var jeg
0: lidt suger. <laughs> Hvad har du så brugt? det Eller de... 6-8 måneder på? spillet koncerter. Ja. ja. Så selvom man bladet ikke var udgivet, så var du ude og spille koncerter i den ja. periode også. Ja,
1: rigtig meget. Alle mulige ja. mærkelige spillesteder, og faktisk også nogle flere branchefestivaler, Vi spillede, hvad hedder den, The Great Escape i Brighton. Mm. Øhm, og vi øh, spillede virkelig mange koncerter. Mm. Øhm, og bossede op, og jeg spillede en stor turné i Asien også, mm. øhm, hvor jeg også har et ret fint, lille, men meget loyalt publikum. Mm og så lavede jeg musikvideoer og lavede artwork ja. og den slags, og sådan noget. Jeg begyndte ligesom. Jeg lavede også et projekt på det kongelige teater, mm. Maja Balletten. Jeg lavede sådan et samarbejde, hvor jeg lavede et, et lille balletstykke, jeg hedder Melo på Ejer sammen med Sebastian Kloborg, en mm. koreograf. Øhm. Og altså, det er jo det, der sker, fordi da, da mine singler begyndte at komme ud, så begyndte der at være ret meget boss, og specielt her i Danmark. Mm. Øh, jeg spillede det der til prisen, hvor jeg spillede nøgen og sådan noget. Der begyndte at være en masse ting, der skete. Og der, der havde jeg nemlig også mit brush in med det der med, at man skal huske at sige far, mm. Fordi lige pludselig, så var der så mange tilbud hele tiden. Og jeg var jo bare sådan helt, wow, alting What's sker, so helt yeah. meget, mega fedt. Yeah. Øhm, og jeg havde lige sådan en oplevelse, hvor jeg faldt om, og kom på hospitalet. Mm. <laughs> Klassisk. Sådan, det er sådan så det Så får man lige wake-up-calls. hej, husk nu for helvede, at du ikke kan være fem steder på en gang. Øhm, og det var sådan en uge, hvor vi havde premiere på Det Kongelige om fredagen. Og havde virkelig, virkelig mange prøver i løbet af ugen. Mm. Og samtidig med, skulle jeg aflevere musikvideo om torsdagen, som jeg selv skulle blive færdig. Mm. Øh, og så onsdag til generalprøven, så ringer min... Booker og siger, at Jenny, Northside har haft et afbud. Og de vil helt, helt gerne have, at du spiller på den store scene kl. 7 lørdag aften. Perfekt tidspunkt. Og jeg er sådan, åh, oh, fuck. Ja, ja, fuck. Vi, vi gør det. Vi gør det. Det ja, siger jeg. Og så blev vi booket til det. Søndag skulle jeg øh, spille i Rusland på en, en kæmpe stor elektronisk festival. Kl. 2 om natten. Og problemet var, at kl. 7 om aftenen, om sommeren, der er det ikke blevet mørkt. Mm-hmm. Meget teknisk problem. Men hele mit, lysshow, eller hele mit show er ja. baseret på lys. Ja. Og jeg havde svoret, at jeg ville ikke spille nogle koncerter, som ikke var visuelle. Nej. Så jeg skulle faktisk også finde på et helt nyt visuelt koncept til Nordside. På to dage? På to dage. Samtidig med, at jeg skulle lave en premiere på et kongleteat. Øh, og det endte faktisk fint. Vi fandt på noget ret grineren mig og ham, der er sådan min tur højre hånd. Jeg sådan dude, som jeg turnerer med, som ja. laver mit lysshow, og som er sådan en praktisk type. Ja. Vi endte med at købe Scarlet Pleasures gamle bagtæp. Som var sådan et kæmpe stort Og så klippede vi det i stykker Og malede nogle kinesiske tegn på Og så havde jeg det der røde maling fra min musikvideo på Og så brugte vi ligesom de der sølvstykker til sådan at reflektere ting Så man godt kunne se lidt lys Selvom det var, var lyst Og det virkede mega fedt øhm, Og det kostede ikke godt meget øhm, Manager var næsten helt sur sådan, For nogle andre artister så bruger vi månedsvis på at finde på for en festivalproduktion Og du har fundet på en to dage og brugt 2000 kroner på den Det er, sådan, det er unfair men Og det, det lavede jeg så, mens jeg rendte rundt på det kongelige teater, og øvede mig i ballet. Og fredag aften, efter vi var færdige med premieren, så siger hende balletdanseren, jeg havde danset med, hun siger, du bliver nødt til at blive, fordi øh, Nikolaj Hyppe, som er sådan, chefen derinde, mm. vil helt, helt gerne snakke med der. Så, så går man jo ikke. Mm. Så jeg tog hen til den der efterfest, og jeg tror, jeg drak et halvt glas champagne, eller sådan noget, og snakkede med ham. Og fik faktisk også snakket fint, og så tog jeg med min kæreste hjem, til lejligheden, og jeg tror, jeg var hjemme i kl. 1, om natten. Og så, mens man gå i bad, så faldt jeg om. Og jeg kunne ikke øh, rejse mig. Mm. Og han kom ind og var sådan, er du okay? Og sådan, jeg var sådan helt, jeg, jeg tror ikke, jeg kan rejse mig. Det er virkelig syv det her. Øh, og han endte med at ringe efter en ambulance, mm. og de, jeg kom på hospitalet, og jeg havde nogle helt fucked talt, sådan øh, jernniveau og kalkniveau og alt muligt. Det fandt også ud af, at jeg ikke spiste spist den dag, mm. fordi jeg, jeg havde stresset rundt. Og, sådan ja, ja. Øh, og det var med, eller noget, at vi fik lov til at udskrive mig om morgenen med sådan en du fucking spiser noget du må ikke. Og alle jeg havde en masse interviews på Northside som blev aflyst ja. og jeg kravlede til Northside kravlede op på scenen og spillede en koncert og så havde jeg sådan en snak med min manager den ene af dem ham der hedder Thomas som er ham der styrer det mest af min kalender
0: mm.
1: han skammede sig så meget fordi hans professionelle stolthed ja. altså han var sådan det der mine artister de falder ikke om det Nej. gør de bare ikke Øhm, hvor vi så fandt ud af at vi fandt problemet. jeg ja. rigtig godt, sådan, han kom hen bagefter og var da jeg fandt mig hvad fanden ja. er der sket der. Øh, og det var at mange af mine andre projekter var ikke skrevet ind i min kalender. Der stod ja. koncerterne. Ja. Så han vidste ikke musikvideoen, og han vidste ikke det kreative udvikling og sådan. Noget. Så siden da, der er min kalender faktisk blevet meget decentraleret. Ja. Øh, man og putter alle dine projekter ind i. Ja. Så for eksempel, nu har jeg jo siddet i efteråret og arbejdet på det her kæmpe store soundtrack til Teater, hvor de havde deadline her i december, samtidig med at jeg skulle på tur. Og der rykkede han faktisk deadline og sagde, at vi, vi rykker den til oktober, ja. der har du to uger fri, så det, det du laver der. Og så laver du det ikke, mens du på turné, mm. fordi så går du i styr. Ja. Øhm, og det er vildt dejligt, og det var, sådan en, det var en læringsproces det der var sådan, at man kan skvæk, nej, nej. Hey. Kroppen siger fra. <laughs> ja. jeg, var, jeg var heldig. Altså, jeg, jeg tog nogle vitaminpiller, og så var jeg okay efter nogle dage. Ja. Øh, jeg kender nogle andre, der har været, været tættere på. Ja. Altså sådan, stress, det er den, den farlige, farlige. Det er det.
0: Jeg ved ikke, om du har været i nærheden af det. men Jeg har bestemt haft perioder, som, hvor det ikke har været sjovt på nogen måde. Mm. Altså, og, og det er jo bare, oftest når man er i de situationer, så er det jo også nogle situationer, hvor man, man føler ikke, man kan sige nej. Man mm. føler ikke, man kan stoppe. Så selvom man godt kan mærke, at der er et eller andet galt, så har jeg i hvert fald selv haft det. Så selvom man er det der sted, hvor man siger, okay, det er lige lidt for meget nu, men det er bare lige de næste to uger. Ja. Det er bare lige det næste... Altså sådan... Og det nytter bare ikke noget. Mm. Mm. Ej, jeg kan, jeg, specielt den der... Jeg synes, jeg har
1: sagt det så tit. Øh, nu, vi så, nu har jeg så rent faktisk ferie lige nu. Mm. Altså, I perioden op til sidste år og så i år... Og jeg sagde til min venner, Am, om et par uger. Vi skal lige se det med et par uger. Om et par uger, så ja. er jeg meget med at sige. <laughs> og så står man på uge efter. Ah, om et par uger. og man par igen. Ja. 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 Øhm, og jeg oplevede faktisk, det var sjovt, fordi at... Øh, jeg havde fem dage efter, hvor jeg, de aflyste alt. Altså jeg havde sådan en masse interviews og ting, jeg skulle mm. fikse og sådan noget. Hvor de bare sagde, det gør vi ikke alligevel. Pff, aflysning. Øh, hvor jeg holdt fri. Øh, og så tænkte jeg, nu er jeg rask. Så, mm. nu er det det. Og jeg oplevede faktisk nogle måneder efter... Øh, altså, simpelthen nogle, hvad hedder det, øh, nogle konsekvenser ved det. Mm. altså At jeg havde været så tæt på det der stress sammenbrud. Ja. Øh, jeg var mere distræt end jeg være ja Det var virkelig nøjeren. Altså, sådan, jeg, jeg har hørt andre, som har været helt inde på, og simpelthen gået helt ned, mm. ikke, og ikke kunne arbejde i mange måneder, øh, snakke om det samme. Det der med ens hjerne virker bare ikke lige helt så godt,
0: mm. hvis Nej. man har haft sådan noget. Og det er jo det, der er skræmmende netop ved stress, fordi normalt, eller Tidt, så er det i hvert fald sådan, at hvis man møder en eller anden modgang, mm. så kommer man over det, så bliver man stærkere af det. Ja. Men sådan er det ikke med stress. Mm. Altså, du bliver sværere af det. Ja. Øhm, jeg, altså, jeg tror at personligt, så når jeg nærmer mig min stresstaskel, mm. så, bliver det mere, øhm, altså, så får jeg angst. Ja. Og, og jeg kan mærke, at der var en periode, hvor at det var alt for voldsomt, og der var mange forskellige grunde til det. Og efterfølgende, altså, der skal mindre til, ja. før at jeg har de oplevelser, Altså, man bliver mindre robust i virkeligheden. Pludselig. Det er i hvert fald noget, man skal bygge op igen. Ja. Og det er bare ja. så vigtigt, at man passer på, og ja. passer på sin kalender, især når man er selvstændig, og passioneret. Præcis. Og fordi det er jo det, der er udfordringen.
1: Ja, ja men det er jo det, der det er det der, desværre, fordi at,
0: at, altså nogle af de projekter, som jeg
1: for eksempel har sagt nej til her i efteråret, mm. det har, altså, de har jo været med tårer i øjnene ja. Altså, fordi så øh, øh, en østrisk instruktør, som jeg har lavet soundtrack til før, de laver også nogle fantastiske kunstfilm. Feministiske, mega seje. Mm. Spurgte selvfølgelig, om jeg ville være med til at lave en kunstinstallation på et fucking kæmpe stort kunstmuseum i Wien. Og jeg var bare sådan, jeg vil så gerne. Jeg vil så gerne. Du, fuck, det lyder så fucking fedt, men jeg har ikke tid. Mm, mm, mm. Altså, fordi så skulle jeg have gjort det nu. Ja. I min hellige, hellige ferie, ikke? Ja. Øhm, og det, det er jo det, der gør det så svært. Ja. på en eller anden måde. Men, men det er sjovt. Det er en spændende ting, stress jeg synes, det er meget spændende nu, det her år her, hvor jeg er begyndt at altså, jeg at navigere i det og har fundet ud af, ja. at det findes. Ikke? Ja. Øhm, også sådan, fordi den her turné, jeg lige har været på, har jo på nogle måder været. Jeg har aldrig arbejdet så hårdt, men der har det været så fastsat og ja. organiseret det hele. Ja. Nu skal du spille koncert, nu har du lydprøve, nu kan du sove, nu skal du lave et interview, nu skal du lave fans. Mm. At så har der ikke været noget. Nej. Altså det kan godt være, at jeg har arbejdet virkelig mange timer om dagen og sovet alt for lidt og spist dårligt og sådan noget. Mm-hmm. Men bare det der med ved, det er der, det, der. Ja, det der, det der, det der. Jeg synes tit, stressen kommer, når, jeg ikke, øhm, når der ikke er nogen grænser på noget. Ja. Og man føler, at jeg burde virkelig lave mere på det her, men jeg har ikke tid, og jeg burde også lave det der, men det har heller ikke tid til. Og man så føler, at man renner rundt og laver alt sin halvt. Ja. Den der følelse af at, at aflevere noget, som ikke, er, som ikke er lige så godt, som man ved, det kunne være.
0: Mm
1: jo, den glæver ja. rigtig meget. Ja. Det er faktisk den, der altid får mig ned med nærken. Ja, Men vigtigt at tale om. Det er Det er virkelig, vigtigt, det at tale om. vigtigt at tale om.
0: Og især, altså, altså jeg tror virkelig det der med, at, at når man er passioneret omkring det, man laver, mm. og man jo rigtig gerne vil det, og det også er inden for en branche med meget konkurrence, altså som musikere eller billedkunstnere eller hvad end altså, for en branche, man er i, så er der jo mange, der gerne vil ud at spille, og der er mange, der gerne vil lave udstillinger, og man er passioneret omkring det, så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at sige nej, mm. og sætte grænser. Ja. Fordi man kan være bange for, at man siger nej til det, som bliver den næste store åbning til et eller andet. Ikke? Ja.
1: Det er faktisk også, hvis vi sådan skal segue ind i et, et andet emne, mm. øh, været øh, med til at gøre mig mere hardcore omkring økonomi. Ja, hvordan det? Øh, altså, nu, har, I, nu har jeg selvfølgelig managerer, som også jeg har hardcore på min vegne mm. om økonomi. Øhm, men øh, nu kan jeg mærke, de gange, hvor at folk de spørger mig direkte, altså det er jo tit, at så spørger de mig, og så ender det med at min manager, der forhandler. Mm. Når folk spørger mig direkte øh, om ting, hvor der ikke er ret meget økonomi, øh, at det, det er respekt for min egen tid, og respekt for min egen stressniveau, at jeg siger nej til det. Ja. Altså sådan, vil du gerne lave det her projekt, der er jeg kun et par tusind i det. Jeg vil pisse gerne. jeg vil syg gerne. Mega gerne. det lyder mega fedt. Hvis jeg siger ja til noget for 2.000, så ender jeg med at blive stresset, mm. fordi så skal jeg bruge man, der er jo rigtig mange projekter til 2.000 kroner. Ja præcis. Ja. Og hvis hvis øh, hvis jeg skal altså det her det er sådan hvis man siger at det er bare et projekt der vil tage to uger at lave, mm. ikke? så skal jeg mase det ind et sted, fordi min normale kalender der er det jo sådan okay men der er et projekt det så er så mange penge der er et projekt der så så mange penge der bliver mm. det ligesom balanceret. Men hvis der er et projekt, der så lidt penge, men som tager så lang tid, ja. så bliver det nødt til at blive mastet ind i, i hjørnerne imellem de andre ting. Mm. Og det er lige præcis, når man har sådan noget, der bliver mastet ind. om Det gør lige om aftenen, ja. eller lige om eftermiddagen, eller lige mens jeg, sådan, jeg lige står op. Fjerde, ja. Præcis. Ja. Det er jo der, man bliver stresset. Ja. Øhm, så det har, det har givet mig sådan en følelse, at hvis, hvis jeg skal lave noget, så skal økonomien være i orden. Ja. Ellers så kan jeg ikke. Mm. Øh, og det er der nogen, der har svært ved at forstå. Fordi de er jo sådan, jamen det er jo det er jo bare, og vi er jo, jo alle sammen, og der er jo ikke sådan noget, og sådan, man er sådan, jamen jeg vil virkelig, virkelig gerne. Ja. Der er ikke noget snoppet, og det er ikke fordi, at jeg er grådig, eller noget, det handler simpelthen bare om, at hvis jeg skulle, kan kunne have råd til at leve, og hvis jeg skal kunne have den tid, jeg har, mm. så skal det kun sådan ja.
0: noget. Ja, så det er jo i virkeligheden en respekt for ens selv, mm. og ens egen tid. Ja. Og så tror jeg også, det er vigtigt at tænke på, at hver gang man siger, hver gang man siger ja til et projekt, som er... hvor der ikke er særlig meget betaling i, så siger man indirekte nej til andre projekter, som der måske er mere potentiale i, eller mere økonomi i, fordi at man kommer til at bruge noget tid, som man kunne have brugt smartere i virkeligheden. Og at, at det bare bliver super, super svært at få til at hænge sammen, hvis man siger ja til for mange projekter, som skal køre udelukkende på passion mm. og så går man lidt for meget på kompromis med økonomien, ja. fordi så ender man bare med at brænde sammen præcis. Ja. og det
1: sjove er jo, at altså sådan, der er mange, der bruger det der argument at ah, men det er jo promotion for dig ja, oh, fuck, hader det. jeg hader det <laughs> men jeg kan ikke leve af promotion <laughs> præcis, og hey Newsflash. Det var også mega promotion for mig at spille på Northside, hvor der var mega mange mennesker, der så det. Ja. Men det fik jeg sjovt nok også rigtig fine penge for. Ja. Sådan, altså, <laughs> det, er sådan, det er sådan, at de tror, sådan, at det er bare mega meget promotion for at gøre det her. Jamen sådan, alt jeg gør, hvis jeg gør det godt, så er det skulle der promotion for mig. Ja, ja. Altså, sådan, det handler, altså bare fordi der er færre penge, så er det ikke fordi der er flere, der tænker, hun er fed. Nej. Altså det Simpelthen folk skal stoppe. Specielt når det
0: er firmaer, hvor de ved, med de har ordentlig penge. Ja. Så bliver det altså sådan noget. Ja, der skal noget. man nok lige holde tungen lige i munden og sådan lige tænke en gang, når folk siger, at oh, det er god promotion, lige tænke en gang mere. Præcis. Er det rent faktisk noget promotion, som giver mening? Hmm. Og har jeg overhovedet tid og økonomi til at sige ja til et projekt uden ja. penge i? Ja.
1: Men det er jo også sjovt, fordi at det er jo en mindset-ændring, som man skal lave. Fordi man kan jo ikke have det her mindset fra starten.
0: Nej.
1: Fordi hvis vi sådan går tilbage til starten af historien, der var det jo bare om at presse mig ind alle fucking steder. Ja. Og der var det jo alt, og ja til alt, og ikke nogen penge. Det er jo lige mig. Mm. Og det sådan, skal man være i starten. Ja. Men det er ligesom det der med at finde ud af, og, og have den der fornemmelse for, hvornår man skal begynde ikke at være sådan længere.
0: Mm.
1: Og man skal når man begynder at være sådan, okay, nu er jeg faktisk blevet noget værd. Ja. Eller nu, det er man jo altid. Men nu er, er mit produkt blevet noget værd i sig selv.
0: Nu er der kommet efterspørgsel på ja, mit produkt. Ja, I det er nok det der, ja. ja.
1: Som er så svært ja, at finde ud af, den balance.
0: Men det er en god point, lige at jeg får med, at det selvfølgelig er en, at det er en glidende overgang. Hmm. Og at man naturligvis skal starte med bare at, altså at komme ud og vise sine ting frem. Ja, for Fordi... og i starten, der,
1: man, der skal man faktisk helst være helt modsat. Der vil man være taknemmelig for et job i en butik for et firma, der ikke giver mm. p- nogen penge over mm. Og det er jo, ved ja. jeg kan huske, jeg har, også, jeg har været til en del af sådan nogle foredrag, dengang jeg startede med det musik, jeg synes altså, det var så flappet. Det var sådan, ja, man skal huske at prioritere i sine projekter, og man skal jo ikke arbejde gratis, og man var sådan, jeg har ingen projekter at prioritere i. <laughs> og sådan, hvor man ligesom sad og var sådan, det kan I sagtens sige. Ja. Så den skal lige med, ja. at selvfølgelig i starten, der er det fuldstændig omvendt.
0: Ja. Her til sidst har du så et godt råd til dem, som lytter med, som går og drømmer om at komme mere ud med deres musik. Ja, øh, der, der er mange ting, mm. men en ting, som
1: jeg synes har givet mig rigtig meget, mm. det er, når du kigger på det, du laver, øh, både i form af dine musikvideoer og din musik, og dit promotion materiale, det hele. Så lad være med at lave noget, du tror vil være populært. Lad være med at lave noget, du tror, som er godt. De to tillægsord er noget af det mest ødelæggende, mm. du kan gøre for din egen kreativitet. Hvis du skal lede efter noget, så led efter noget, der er interessant. Ja, den vinder altid. Interessant, og det er også i popmusik. Mm. Interessant vinder altid. Og interessant er og sjovere at lede efter, og nemmere at lede efter. Mm. Fordi godt eller dårligt, det er mega subjektivt. Og populært, upopulært, det aner man ikke noget om. Mm. Det kan man aldrig vide. Øh, altså lad os se på øh, dødsmetallet, hvad er mm. noget mega populært i år. Altså, du kan ikke vurdere, hvad der bliver populært. Mm. Øh, så gå efter det, der er interessant. Mm. Skal skal nok komme et eller andet sted her.
0: Fedt. <laughs> lad, lad os slutte med det. Mm. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Vil du lige fortælle folk, hvor at, øh, de kan høre din musik, og hvor de kan Jamen. læse mere om dig måske. Ja.
1: Jamen, øh, her er noget shameless self-promotion. Du yes. kan høre min musik på Spotify, iTunes, YouTube, whatever and streaming, du lytter over. Wimp. Findes det stadig? Wimp?
0: Hmm. Don't know.
1: <laughs> og øh, du kan stadig nå at købe billetter til min koncert på DR Koncerthuset i foråret. Den ser jeg rigtig hurtigt, men, øh, men den er stadig, der er stadig billetter til den. Og ellers så kan du se mig på en del festivaler til sommer. Fedt.
0: Tak. Sådan tak, tak du ville være med. Selv tak. Og held og lykke. Tak. Det var alt for i dag. Jeg håber, at du kunne blive inspireret af Jennys fortælling. Og at det måske er blevet lidt tydeligere for dig, hvad der skal til for rent faktisk at slå igennem, for rent faktisk at komme ud med sin musik og også sin kunst. Uanset hvad for en branche, hvad for et felt du arbejder med, så er jeg sikker på, at der er rigtig mange af de ting, som Jenny har delt med os her i dag, som vi alle sammen kan lære noget af, både i forhold til det her med rent faktisk at opsøge de muligheder, vi gerne vil have, men også i forhold til at passe på os selv, sådan så vi ikke øh, bliver stressede og mister energien i det, vi laver. Husk, at hvis du har brug for hjælp til at komme videre og opbygge dit professionelle kreative virke, så vil jeg rigtig gerne hjælpe. Du kan læse mere om, hvordan inde på min hjemmeside, sinnesylvester.dk, og det er også derinde, at dine familie, venner og kæreste kan købe et gavekort til en af mine kurser, workshops eller mastermind, hvis du skulle finde på at ønske snit til jul. Hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med din yndlingsnisre. Og lyt med igen 4. søndag i Advent, når vi fortsætter med den her miniserie med endnu et spændende interview. Rigtig, rigtig glædelig tredje søndag i Advent til dig.